0: Vi vil læse teksten til 2. søndag i advent. Er fra Matteus Evangeliet, 25. Der skal himmeriget ligne ti piger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døse og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand, og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vor lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Jeg går hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom Brudegården, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupsalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herrer, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Lad os bede. God Gud vi beder for børnene, som er gået ind i børnekirker og ind i Rock Solid. Lad dem nær. Tal til dem. Luk deres hjerter op for det, som du vil sige til dem den her formiddag. Vi beder for os, som er her. Vi beder om, at du ved din gode Hellige, vil sige os det, som vi ikke kan sige os selv, men som vi har brug for at hører alligevel. Amen. Har I en hyggelig december? Yes. Og du har hun på. Du er i gang. Det er fedt. I kirken, der er adventstiden sådan lidt modsat alt, hvad vi ellers møder i vores kultur. hvor december er sådan en tid, hvor hvor øh, det er en stor forfest i virkeligheden. Hvor vi øh, vælter os i mad og drikke og julehygge og tændte sterien lys, og vi kan næsten ikke være i os selv og bare hygge efterhånden. Og øh, de tekster, vi, vi så læser i kirken i adventstiden, det er ikke, de, de handler ikke om småbørn i kryber og søde engle, der stiger op og ned og kysser os på kinden, når vi sover. Og, i, I kirken der er adventstiden anderledes øh, barsk. Der var en, der sagde engang, hvis evangeliet aldrig har fornærmet dig og forarvet dig, har du sandsynligvis aldrig forstået det. Og adventstiden er en god anledning til at forstå evangeliet. Teksterne, vi læser, peger på den Jesus, der skal komme igen i herlighed at dømme levende og døde, som vi sagde i trosbekendelsen. Og den tekst, vi har læst i dag her på anden søndag i advent, det er sådan en tekst, man godt kan kæmpe lidt med og slå sig let på. I den her lignelse, som vi har læst i dag, og som Jesus fortæller, så er man klog, fordi man ikke deler med hinanden. Man er lige pludselig i en verden, der er hård, kold og mørk, og værd skal klare sig selv. Helten er dem, der har klaret sig godt og gjort det rigtige. Og hvor fem stakkels piger går glip af årets fest, fordi de skulle løbe ned til købmanden efter olie ved midnatstid. Jeg mener, de, de havde jo ikke mobbet bruden eller forsøgt at score brudgommen eller sådan noget. De, de havde jo ikke stjålet, de havde ikke myrdet nogen. De havde bare glemt at få ekstra olie med til lampen, fordi de ikke havde regnet med, at brudgommen skulle lade vente så længe på sig. Måske har de haft travlt med at passe deres syge mindre søskende og kunne lige akkurat noget ud af døren eller få skæld ud af deres far. Eller... Måske var de bare distrede. Og selvom det i, i den kultur blev regnet for ret krænkende, hvis man ikke var klar, når det her brude optog, kom forbi, så tænker jeg sådan helt ærligt, slå lige af. Hvad er det, der sker? Hvad er det, der er på spil? I den her linse. Jesus han fortæller bemærkelsesværdigt mange fortællinger, historier, linser om fester. Det er noget der det, jeg er så opløftende ved at læse Bibelen. I Johans evangeliet, der er det første Jesus han gør, da han går til en bryllupsfest. De havde ikke bare glemt lidt olie til kannerne. Nej, de har misset noget af det allervigtigste, nemlig vinen. Og Jesus han siger jo ikke bare sådan, okay, så er den, der er skrevet. Nej, han forvandler vand til vin. Det er sådan, han begynder sin gerning ved en bryllupsfest. Og nu læser vi lige pludselig den her fortælling. Der er også en anden fortælling, Jesus han fortæller om en fest. Den begynder med en søn, som erklærede sin far for en levende død og ville have sin arv udbetalt. Da han så fik pengene i hånden, så rejste han væk og brugte hele formuden på udskejelser. Og så kommer han med sanden krybende tilbage til sin far og spørger, om han må få lov til at arbejde der på gården. Og faren havde alle gode grunde til at sige, nej du, sådan leger vi ikke her. Hvad vi siger og gør, det har konsekvenser. Du er ikke velkommen med mit bord længere. Eller i det mindste, så kunne han da have forlangt sådan en passende tid eller en kvalificeret forsoningsproces. Du har sovet mig dybt, men jeg vil da prøve at tilgive dig, hvis du kan overbevise mig om, at dine angre er ægte, og hvis du aldrig lover, lover aldrig at gøre sådan noget igen. Sønden i den her fortælling, han havde ikke han var ikke løbet tør for olie. Nej, han havde taget olielampen, kylet den i jorden, trampet og spyttet på den, og var gået sin vej. Men faren løber sønden i møde, kysser ham, sætter en ring på hans finger, giver ham pladsen tilbage som søn af huset og holder en kæmpe fest med det bedste stykke kød, de kunne finde på fire ben. Og inviterer alle til at komme og glæde sig over, at hans søn er kommet hjem igen. Okay. Så det spørgsmål, vi står for i dag, det er, hvordan kan de to ligne sig være fortalt af den samme mund. Hvordan kan de to ligne sig udspringe af det samme hjerte? En fest, hvor dem, der bare har glemt at putte olie på deres lamper, af- afvises brutalt og koldt ved en lukket dør. Og en fest, hvor døren åbnes på hvid gab for en, der har forbrudt sig mod festens herre på alle tænkelige måder. To historier, der er helt urimelige på hver deres måde. Den ene urimelig i sin grænseløse noget, den anden urimelig i sin smålighed og hårde dom. Har Jesus en dårlig dag her? Modsiger han sig selv? Kan han ikke længere finde rundt i sit eget gudsbillede? Eller er det sådan, at Gud er rigtig sød og god og kærlig lige indtil til et bestemt tidspunkt, hvor han så forvandles til en kold og afvisende Gud over for dem der ikke har gjort hvad der blev forventet af dem. Eller med andre ord kommer der et tidspunkt hvor Gud ikke længere tager imod den fortabte søn, men lukker døren lige for næsen af ham og siger de frygtelige ord: Jeg kender dig ikke. er der en grænse for håbet. I de sidste fortællinger, inden sin korsfestelse, fortæller Jesus i Mateus-evangeliet en hel række lignelser, som handler om det, vi er inde på i dag. De handler om det at være vågen, at være overvågen, at besinde sig på, hvordan man lever nu, fordi der kommer en dag, hvor vi skal stå til ansvar for de valg, vi har truffet, og hvor det, vi har gjort, betyder noget. Igen og igen i evangelierne i øvrigt fortæller Jesus om det her tema. Ikke at forspilde vores liv, at sætte ham på førstepladsen, at være klar. Vi bliver nødt til at forholde os til, at Jesus han siger mere om overvågnhed, om dom, om fortabelse, end Daniel, Esaías, Paulus, Johannes og Peter gør til sammen. Og hvis vi afviser de her fortællinger og siger, her må Jesus have haft en dårlig dag, eller det er urimelige fortællinger, så skal vi bare vide, at vi samtidig siger, at vi ved bedre end Jesus. At vi er mere barmhjertige end ham. At vi er mere visende ham. Ellers må vi sige, at når han, som er kærlighed, fortæller os de her historier, så må det være, fordi de er vigtige, fordi de vil os noget. Vi står i dag med lignelsen om 10 brudepiger, der er inviteret med til en fest, og halvdelen kommer ikke med, fordi de ikke var klar, da festens herre kom. Og vi står lige midt i en dynamik i dag, en spænding. For den ene side, det er helt utroligt, fantastisk glædeligt, at vi er inviteret med til en fest. Det er en fest, vi venter på. Og det er alvorligt, at vi kan gå glip af den. En bryllupsfest var i de her landsbysamfund, som Jesus han færdedes i her. En kæmpe begivenhed. Når en ung mand han havde udset sig sine udkårne, og han gåede hen til hende, og de havde aftalt, at de skulle giftes, og han havde rægt et bæger frem mod hende. Og i det der citronøjeblik, skulle hun så enten tage imod det, eller lade være. Og hvis hun tog imod det, så siger han til hende, nu går, jeg hjem til min, øh, nu går jeg hjem til min fars hus og gør en bolig klar til dig, for i min fars hus er der mange boliger, vil han sige. Og så vil den unge vortende brudgom gå hjem og begynde at bygge en tilbygning til sit fars hus. Alt det, som alle unge piger drømmer om, at få lov til at bo sammen med deres sierforældre. Og han vil gå hjem og han vil begynde at bygge den her tilbygning til huset. Og hele landsbyen vil kunne følge med i, hvor ivrig han er, og hvor sent på aftenen han arbejder, fordi han gerne vil have hende hjem nu. Og når den dag så kommer, at boligen er klar, så vil man vide, at nu er det snart tid til Brødhusfest. Og Brødgården, han vil huge igennem byen. Forestil jer 16-17, 18-årige drenge, hårdt pumpet med testosteron, drøn igennem de her byer og holde en fest. Nu er det nu. Og man ville gå den længste vej, man overhovedet kunne komme i tanker om at gå i de der små byer, for at gøre festen så stor som muligt. Og alle, ville komme ud af deres hus og være klar til at tilslutte sig til den her fest. For det ville man ikke gå glip af. Og når vi nu læser den her fortælling om bryllupet, bryllupsfesten, som kom forbi, så tænker jeg, at vi skal passe på med ikke at presse så til at fortælle mere, end de kan og vil. Og, og nogen bruger meget energi på at Øh, fortælle, at øh, olien og lampen, det er et symbol på det ene eller det andet, på troen eller på helgeren, og det kan det godt være, og vi må gerne lege med teksterne og lade dem tale til os. Og uanset hvilke billeder man finder frem til, så er den her linse i hvert fald, tænker jeg, ret enkel. Der var dem, der var opmærksomme og gjorde det, som øjeblikket krævede af dem, og dem, der ikke var dem, der ikke gjorde. Vi kan også blive uopmærksomme. Vi kan blive kolde og dogne og ligeglade. Men det, der er vores, vores kald lige nu, det, der er øjeblikkets kalden på os, vi kan tænke, jeg finder noget olie senere. Men også hedder det noget andet. Vi siger måske i stedet, når jeg får bedre tid på arbejdet, så vil jeg gøre det og det. Eller... Når jeg får lidt mere overskud, så vil jeg involvere mig i det der arbejde og det fællesskab, som Gud han kalder mig til. Eller når jeg har bestået det her semester, så vil jeg huske at bede min morgenbøn. Eller når jeg får flere penge, så vil jeg blive en fast giver for mennesker, der har brug for det. Og det kan være en god idé at sørge for at få bedre tid på arbejde, at finde mere overskud, at fokusere på at bestå et hårdt semester. Men vær ikke blinde for, at mange af os, der siger sådan... Vi får aldrig bedre tid på arbejdet. Vi får aldrig mere overskud. Vi har altid et semester mere, der skal bestås, og du får aldrig penge nok til at give dem væk. Det er en alvorlig dag i dag, hvor vi læser den her linse. Det, det er en dag en tekst, der besinder os, på, der kalder os til at besende os på det liv, vi lever. Gør du det, du skal gøre. Prioriterer du rigtigt? Er der mennesker, du ikke har tilgivet, mens der var mulighed for det? I dag det er det, som om Jesus han, tager ved os og husker os. Hallo? Er du vågen? Se til, hvordan du lever, menneskebarn. Dit liv er kort. Bliv nu livsvågen. Kom til stede over for den fest, som er gået i gang, og som du kan gå glip af. Både nu og en gang, hvor det ikke skal være andet end fest. Livet er skrøbeligt. Det kan gå i stykker mellem hænderne på os, og når vi venter det mindst. Og det kan blive for sent. Vi kan ikke lige tale om det i vores kultur, men det kan blive for sent. Vi kan komme for sent til ting. Vi kan komme for sent til at få en meningsfuld relation med vores børn, mens de er små, for de bliver store. Vi kan komme for sent til at redde et venskab, det betyder alverden for os, eller til at elske hende, vi elsker, eller til at lede den latter, vi skulle have ledet. Vi kan komme for sent. Og vi kan så let komme til at leve et helt andet sted, end hvor vi lever. Når jeg får ordnet køkkenet, eller gjort garagen færdig, eller når jeg bliver for fremmed eller... Og børnene har lært at gå på toilettet selv, eller vi kan alle sammen have vores drømme. Og vi bærer alle sammen på tyngden af spilte øjeblikke. Det, det, det bærer vi alle sammen på. Pointen i dag er, at vi har kun i dag. Vi har kun nu. Vi har ikke andet. Og vi må blive livsvågne, vågne op over for det, som Gud han har givet os og sat os over for. Og hvis vi taber det, så har vi tabt det hele. Det her, det handler ikke om alt det, vi skal stresse ud og gøre. Stress os, det kan vi selv. Det her, det handler ikke om, hvad vi skal nå, og hvor mange lande vi skal nå at besøge, og hvor vidt vi kan drive vores karriere, eller hvor vellykket kærligheds- og fritidsliv vi skal have, eller hvor prangende eksamens- dit vi skal se ud Det her handler om, hvem du skal være opmærksom overfor. Og det her er ikke for sjov. Der er en smerte i det her. Vi kan aldrig fastholde et øjeblik, selvom vi ville det. Det løber ud mellem vores hænder. Der er ikke noget, vi kan gøre ved det. Vi vil måske fastholde billedet af vores elskede en lys sommerdag, hvor alting er fyldt af glæde og lys. Eller er et barn, der smiler til os og holder os om halsen men øjeblikket efter friker sig og løber ud for at blive voksen? Eller en bunke klassekammerater i dit gymnasium, som du havde alle muligheder for at betyde noget for, men det blev første G og anden G og tredje G, og I stod med studenterhulen på, og du fandt ud af, det skete ikke. ting bliver for sent. Der er en dyb, eksistentiel alvor over den afgørelse, vi står med som mennesker. Og Jesus, han kalder på os, han vil vække vores fornemmelse for, at det, vi gør i dag, har betydning. At der ikke er neutrale dage, der er kun nu. Det har betydning i forhold til vores medmennesker, det har betydning i forhold til ham, en bibelkommentator siger sådan her. Siden tro er en relation med Gud, så vil der uundgåeligt komme et tidspunkt, hvor han vil sige, om der er en relation eller ej. Han vil fortælle os, om vi sagde ja eller nej. Ingen vil slippe sted med at sige måske for evigt. I dag, der kaldes vi ikke til at spekulere over alle mulige hypotetiske scenarier. I dag, der bliver vi konfronteret med vores eget eksistentielle valg. Ikke de andres. For det vi ved, det er, at alle os, der er her nu, alle os, der har hørt den her linse læst op for os, vi lever. Vi kan tage imod Gud, eller vi kan lade være. Vi kan være livsvågne over for ham, der kommer med den store fest. Det vil ikke være tid for evigt. Ingen af os ved, hvornår vores tid kommer, men vi ved, at vi er her nu. Vi er her nu. Vores liv de bliver aldrig perfekte. Vi bliver aldrig perfekte. I den her adventstid, hvor vi er på vej frem mod julefest og glæde, så mødes vi af ham, her i det her nu, ham som er fra evighed til evighed, ham som er den utrættelige, den der består, ham vi må klynge vores håb til. I dag er der både en dom over misbrugte muligheder, brudte løfter, spildte øjeblikke. Og den er en forventning om nye muligheder og mod til at aflægge nye løfter. For han forlader os vores skyld. Han tager imod os, som faderen i den anden lignende tager imod det barn, den søn, der kommer hjem med alle sine forspilte muligheder. Vi er på en eller anden måde alle sammen de forspilte muligheder, sønner og døtre. Og når vi kommer til kort, må vi komme til korset, hvorfra Kristus rækker ud til os. For du er nemlig ikke bare en bryllupsgæst, der er inviteret til at se på andre, Se, hvad en tilskuer til andres glæde og lykke. Du er også den brud, han kommer for at hente. Så Jesus siger til os i dag, Bliv vågen. Bliv livsvågen. Afgør dig. Tag vigtige beslutninger. Og kort tid efter, at Jesus han selv fortalte den her linse, så stod han foran en lukket dør og hamrede. Da han på korset råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Der var det nødskriget fra menneskesønden, Der var gået uden for festens lukkede døre for at blive opslugt af mørket uden for faderens nærvær. Han gik selv derud. Han gik selv ind i fortabelsen at være uden Gud. Han gik ind i at være adskilt fra Gud. Det var ikke for sjov, at Jesus kom til jorden. Det var ikke for at kaste lidt hyggelig glim over en mørk års tid. Eller være garnityr. Han kom for at frelse os. For at helvede ikke for evigt skulle have veto ret over for himlen. Sønden og døden kom ind i verden gennem et træ, der så smukt og tilåbne ud. Tilgivelsen og livet kom ind i verden gennem et træ, der var afskrækkende og så redselsfuldt ud. Korset. Og samtidig med, at Jesus han fortæller historierne om afgørelsens alvor, så siger han samtidig, siger han, ophøjet på korset, da vi har draget alle til mig. Samtidig siger han, til røveren ved siden af ham. I dag skal du være med mig i paradiset. Samtidig siger han tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør. Vores håb er i liv og død knyttet og bundet til det kors. Det er vel derfor, vi bærer det om halsen eller tatoverer det i huden eller tegner det for vores ansigt og vores bryst, hænger det op i vores kirker, smykker vores gravsten med det. Der er ikke noget håb uden det kors. Og med det kors kommer vi aldrig til at være uden håb. Med kors er håbet uden grænser. Når han, som fortæller de alvorligste lignelser om at være vågen og være klar, selv går ind i mørket og forlader og døden, så er der altid håb. Og du kan ikke komme nogen steder, hvor der ikke er håb med Jesus. Og tag sådan en dyb indånding og læg. For vi er inviteret til en vidunderlig fest. Jeg vil gerne her til sidst... sidst, afsluttet med et citat af en bibelkommentator, som hedder Robert Farrar Kapong. Jeg ved ikke, om det udtales fransk, eller hvad det gør. Når I kommer til slutningen, så kan det være, I gætter på, at han er italiener. Men han siger sådan her. Når alt er sagt og gjort. Når vi har skræmt os selv fra videre sans med troens påtrængende nu eller aldrig og med dommens uafvendelighed, så har vi brug for at tage en dyb indånding og læge højt. Kan kan, kan vi gøre det? Kan vi tage en dyb indånding? Fordi det, vi holder udkig efter, er en fest. Og den fest, den foregår ikke bare ned for enden af vejen, mens den overvejer, om den vil komme til os. Nej, den gemmer sig allerede i vores kælder. Den banker i vores vandrør og lærer sin vej op ad kældertrappen. Og det, at vi ikke ved, på hvilken dag og time, den endeligt vil bræse ind i køkkenet og suser rundt i huset, det er ikke redselsfuldt. Det er alt sammen en del af nådens forunderlige eventyr. Tilgive billedet, der kommer nu. Gud, siger han, er ikke en sur svigermor, der kommer for at tjekke, om det porcelæn, hun gav os i bryllupsgave, er blevet skåret eller skrammet. Han er en sjov onkel med en salami under den ene arm og en flaske vin under den anden. Vi skal våge og vente på ham. For det vil være sådan en skam at gå klip af alt det sjove. Og på den måde kan vi se, hvordan det alvorlige og det lattermilde kan gå hånd i hånd. Og mens vi tænder lysene i adventskransen, mens vi forbereder fest og mens mørket bliver mere og mere fortættet omkring os, så lad os lytte efter lydene fra kældertrappen og den der banken på vandrørene. Lad os lytte efter glæden, der tripper for at bryde igennem. Mens vi ser frem mod den dag, hvor festen og glæden skal brase igennem denne verdens slørede, og suse rundt i hele huset. Og vi skal hilse ham velkommen, som vi har sat vores håb til. Og først på den dag, da vil vi vide, med liv og latter og glæde er. Og vi vil synge, vi vil råbe, Tag bolig i mit hjerte, du den højeste glæde. Tak, at jeg må kende dig. Tak, at jeg må være dit barn. Hellig, hellig, Heli er du. Amen.